0: 和像 CC 一样的人交朋友，真的吗？<笑><笑>你现在才跟我坦白，没有，就是、你我我知道、哦，但是你现在才描述的这么细，你知道吗？我那我真的那个时候是人生低谷期，好好学习，不做咸鱼、嗯。大家好，欢迎来到不做咸鱼,、嗯、鱼，我是 Listen， 我是 CC， 欢迎大家。这是我们的第十五期的咸鱼播客。我们这一期呢，想跟大家聊一聊社交，还有朋友、友谊、友谊，还有攀比这几个关键词，是,是我们今天想要聊天的重点。那我们为什么想要聊这个呢？是因为我们俩发现，在我们俩的成长轨迹当中，总是避免不了想和就是朋友们竞争。对。就是避免不了，避免不了。从小到大，每个人都是这样子。对，每个人至少都会在竞争当中成长，但会我们往往会发现，我们比较的对象都是朋友，就是比较近的人。对，我们不会去和那种 millionaire, 陌生人，对，然后那种 millionaire 去比较，或者特别特别优秀的人，我们可能就不会比较。对，但是我们可能对于那种特别遥远，像星星一样遥远的人，我们可能会产生一种羡慕，羡慕或者是遥不可及。是当成一个榜样，嗯，但是身边的人就不会了，就会有小心了对会有小心思，嗯，也是因为我们这个对象呢，聚焦在了朋友。想提出几个问题和大家一起探讨一下。首先，第一个，你倾向于和什么样的人交朋友？我倾向于和像 c c 一样的人交朋友。啊、真的吗？<笑>我我自己感觉很交心的朋友呢，一般他们都有什么样的特点呢？那思思是什么样？有什么样的特点？我喜欢跟一些能够为我提供帮助的人，嗯、呃，为我思想上提供成长指引的人，那些人交朋友，就是像是比跟自己差不多又比自己要好一点的人交朋友。至少我发现我身边比较交心的朋友都有这样的优点，嗯、他们。会看书，然后呢，专业能力又强，又谦逊，又低调，然后又真诚，这感觉都在夸我一样，因为你刚才说，是啊，我,我,我都在夸，我都在夸这一类人嘛，嗯嗯，我至少我身边的朋友都是这样子，就是他们本身很优秀，但是他们又很低调，予光而不要，嗯，这这是我大概总结的一下，真的是很真诚。嗯、那你讨厌和哪样什么样的人交朋友？那那就是可能大家也会想着虚伪嘛，但是其实我觉得我的身边没有那种特别特别虚伪的人。但是我首先你要问我，我喜欢和什么样的人交朋友？我第一个想到的是，我讨厌和哪种类型的人交朋友？那那你你我比较不喜欢那种太过于 overreact 的那种，哦、就是他们太演太演了，然后太过于。夸张、呃，夸张，太活泼的那种。嗯、其实我太活泼，你不喜欢我，我不是很喜欢，就是太。但是其实也没有说特别，嗯、身边有很多那一类的人。然后还有一个就是，我比较喜欢和我有共同话题的人做朋友。嗯、我好像都是那种。当然，你们有共同话题才能成为朋友啊。就是有比较多的共同话题可以聊的那种。嗯、我当然也喜欢和上进的、优秀的人交朋友。嗯。一般的话，那种人都是上镜、优秀、温柔，对，温柔、哦、就是外表是温柔、亲切的，但是内心其实又是一有一股冲劲的那种。嗯、我现在一描述，我其实脑袋脑袋里面我就想到了很多很多人身的人，对,对我也是。我在描述的时候是尽量在描述他身上的一些优点，是让我觉得非常的舒服。真的，嗯、如果能成为朋友，一般都是相处非常舒服嘛。我。比较偏向我喜欢和这一类的上进的人交朋友、嗯，但是其实我身边的朋友也有各种各样的，他们有些也会摆烂的也有，嗯，喜欢交的朋友和身边的朋友其实是还是有区别的。嗯、我身边朋友其实也有各式各样的，他们也可以称称之为是我的朋友。当然，我身边也有你是口中的摆烂，但我更愿意称之为是佛系。我的意思就是各种各样类型的都有，类型都有，对，就一定是我喜欢的上进的那。内心、oh, 没错，那我想问一下，你有真心实意、真诚交往的朋友吗？我下的这个定义指的是你内心不会有像我们今天想要讨论的攀比、嫉妒，或者是防备心理。你有这种朋友吗？就没有没有我刚描述的那些。小学的时候有，嗯，初中、高中没有、嗯，到大学就 listen 嘛，嗯。但是我们俩是高中就认识了，对，高中的时候就认识，但是就是很奇怪，我们到大学了之后才、嗯、才熟络。卸下这种攀比的这种心理、嗯，两个人之间，对。待会儿这段故事给大家讲讲。<笑><笑>呃，那我我还有一个，那有没有一些朋友你无法克服犹疑，还有防备、嫉妒、攀比？我觉得很多很多，就是从我们成长的过程当中。对，我就我觉得除了就是我刚才说的那几个，小学的一个，然后 listen 在大学的时候，其他都是其他都有攀比。我觉得攀比就是也是很正常的，我觉得、嗯、攀比是正常的。就是我们开始讲一讲我们小学的时候这个阶段遇到的一些非常亲近的朋友，但是呢，我们。总是无法避免的去嫉妒、去攀比，比如说像我小学的闺蜜，当然她跟我说发小，从幼儿园就认识了，我们现在也玩的特别好。只是跟大家掏心窝子的去讲，我也能够摆平心态。就是当时的我呢，确实是嫉妒了他，嫉妒什么？哪方面？比如说是是这样子的，那时候呢，其实我应该还是还是算是比较扎眼的。在小学的时候，然后我有被嗯老师指定去参加什么比赛，像六项技能比赛之类的。我们有这个比赛吗？哦，我们我也我们也,也有吗？我也是被老师选出来的呢。对，但是我们我是五年级参加的，嗯，但是六年级的时候老师就换他了。你懂我当时的感受吗？哎、我们当时是一男一女哦，<笑> oh, 是我们当时怎么说呢？六项技能大概有画画嘛、唱歌、跑步。我闺蜜呢，她唱歌真的好听，她也是属。属于多才多艺的，但是五年级因为是我去了嘛，六年级的时候老师选了他，我当时其实就跟他玩的很好，但是我又没有完全的把心交付给他，就我老是想着凭什么？为什么你你会去？为什么你能去当？那你们当时有在成绩上面攀比吗？有啊，就比如说像小学毕业考的时候，我当时考了比他高分，我可开心了。嗯哦、很阴暗吧？就我可开心了，我这是不叫阴暗，它是最后一次考试了。这个阶段我们俩同台竞技，最后一个阶段我赢了，我会很开心的。就那个时候我的攀比就体现在这儿。我闺蜜也是算是真的玩的非常好，至少我们走过了十七年，走到现在、嗯、还在走，还在玩，家长也都认识，所以说算是真的是很走心。只是我小学的时候跟她在一起那一会儿，我真的没有办法真心实意的去。那那现在呢？现在？当然，当然，当然是放下了。好像没有什么可以比的了。对，没什么可以比的，没什么可以比了以比。你们不在同一个竞技场了。是，对，这是我小学阶段的。我小学阶段没有。小学阶段的攀比不是成绩上面的攀比，那种小女生的友谊之间的攀比。就我一定要，我要跟你更好一点。对，那时候我们玩好的是三个人，嗯，我又挺，我又很喜欢其中的一个人，嗯、然后另外一个人，我就觉得说，感觉他每次都在和我抢另外一个人。哦、那那个、人好受欢迎，<笑>就是这种的攀比，我就要得到你的关注的这种攀比，嗯、就是你和谁玩的最好，我要成为你最好的朋友，就这种。看他们两个玩的好的话，你会不会心里有什么感受呢？就是会嫉妒啊，嗯，也是会嫉妒。你初中呢？初中你有吗？初中的时候的攀比，有到了学习上面的攀比了。嗯，我初中就特别搞笑，当时中考了，你知道吗？嗯，就反正攀比的话，成绩上的攀比很多。和我一起住老师家的有一个也是女同学，嗯，当时是中考，我们那一年是第一年的那个中考政治闭卷考。嗯。我打算凌晨背那个政治，背政治。然后我叫那个同学凌晨的时候我，我我要先睡一会儿，一点睡到三点，三点时候你叫我起床，我要背政治。嗯、然后他说好，然后一睡我就睡到了早上六点多起来。我就要去考去对，也不是说裸考，反正就没复习。嗯，然后我就要去考政治了。我起来的时候，我整个人都崩溃了。他没叫你，对他没叫我，然后我就质问他说：“你为什么不叫我？”嗯、他就说：“我叫你了，你没醒。嗯”哎，那我那我觉得我不赞同他这做法。嗯、我我会觉得还是很委屈，而且心里会有点怨念。那肯定的呀，对啊。哎，这中考人生大事是。是啊，他好坏啊！<笑>这什么叫我叫你<笑>，你没叫醒。我的目的不是叫你，哎，醒醒！我的目的是叫你把我摇醒。对，那他可能确实，嗯、呃，也是叫了一下我吧、嗯，就是这样子点了几下，嗯、我没醒。根不想你醒吧？嗯，那这就不知道了。哦哦,哦，反正我是一点印象都没有。然后我就去考试了，嗯、特别崩溃。我当时早上。完完全全在气头上，你说这种、嗯嗯、这种就是攀比，然后攀比出来的这种行为，做出那种行为了行为，就不是在心里面暗戳戳的比较嫉妒了，嗯嗯。所以你你讲的这个是你当时被别人攀嫉妒算计了。嗯、<笑><笑>那我我的话，在初中的时候，你知道吗？我们宿舍成绩一直都是班里前几的，应该算是整个宿舍，嗯。那那你想想，整个宿舍能够一起进步，这中间我觉得、哦、直接摊开来说的话，整个宿舍肯定都是存在相互竞争的。哦，就互相竞争着，就对，互相攀比了。<笑>但是我们因为都是一个宿舍的，嗯，又是玩的最好的。我初中的时候又很话很少，然后不怎么跟班级同学接触、嗯，班级同学大部分都是走读生。我最好的朋友肯定也就是宿舍那些人，又不甘心他们成绩比我前面，所以每个人就是相互攀比、相互竞争，竞争着竞争着就把整个宿舍。六个人的成绩都提到了班级前几、哦，那不是挺好的。是是挺好的，但是就但是因为你身在里边，你、嗯、你处于这六个人当中，你就会内心难受。嗯嗯，特别是当你垫底的时候，但是你垫底还是很年段的前很前面的那一种，<笑>但是就是就是输给了他，我不甘心。嗯、哦哦，有我记得我有一个舍友，他也很优秀，上台呢也落落大方，台风也非常好。所以说当时在初中的时候有一次活动，我也忘了什么活动，老师就是让他去做主持，他也是第一次接主持，我也不知道。为什么老师就交给他了？然后呢？我当时因为我小学的时候其实还是经历蛮多的，但是我到初中的时候我就静下来了。我话就变得特别少，嗯，然后老师也可能就没有发现说，说原来你有上过舞台，你有经验，我也没有主动去争取。但是我看到我室友站在台上的时候，我我内心好失落，我就会想，为什么不是我？我就在台下，我竟然会挑刺儿，就挑刺儿，他哪哪哪主持的不好，哪哪念的不好。虽然说我自己念的也没多好，当时，但是我就是会产生这种很邪恶的心理。我现在想想、哦，有点有点太太过于那个了。这、就是我初中印象当中比较深的，还有一个、啊、我舍友，一个最厉害的舍友，他经常就是年段第一，也是经常年段第一，但我就不太会跟他比较，为什么？因为他太遥远了。有我当时是这么想的，就太遥远，就好像我无论怎么样都赶超不了他、嗯，他实在是甩我一大截，我反而能够跟他相处的比较好、嗯，因为他有时候我真的不懂的，我就真的去问他，他也会很大方的跟我讲，但我就不会问跟我排名相近的。那个摄影，我生怕他给我讲了，他他他印象更深刻了，就完了。<笑>哦，我心思好多、啊。那到了高中呢？那高中最大的竞争对手不就是你了吗？我，我们跟大家讲一下我们高中这段相互竞争、相互成长的故事。我们是到高二才认识的。高二那一会儿，其实你是成绩没有特别好，对不对？嗯。到后面思思就疯狂努力的学习，赶超到了班级前几，就有点并肩了。就是在并肩、能力齐平的能力相当的情况下，我就产生了种危机感。这种其实。这也还好，在当时你知道，一个班肯定或多或少会竞争的、嗯，大家也都是从应试教育来的，所以说我觉得这很正常。但是高二下半学期的时候，一件重大的事情改变了我们俩的关系，也不是改变吧，就是让我们俩关系更加的紧张了。或许是我单方面的紧张，就是我们俩都选择了艺考，都选择了这条路，那就意味着就是本来高考就有竞争，然后艺考又缩短了我们的竞争的道路。嗯，就两个人都挤在一条独木桥上面。嗯嗯嗯嗯嗯。而且选择的还都是双语播音。当时我我记得在跟 Cici 一起学的时候呢，你说是受我影响你才走的播音这条路，对不对？嗯。其实那那个时候我倒没没觉得有什么，是到有一件事情真正触发了我对你的那种高强度的防备、嗯、紧张。羡慕嫉妒是什么时候？是我们高中的班主任，因为他知道我们两个都选择了艺考，都选择了双语播音。然后那个时候我们俩成绩又不相上下。班主任有一次在跟我聊天的时候，他就直接说：“啊，你看思思这一次数学考多少分？”他进步了多少名？他都到班级这里了，你怎么还不赶紧努力一下？嗯、他的意思是叫我赶紧赶上你，他就他的意思有点像是，你看 c 思都已经到达这个高度了，都已经这么成功了，你什么意思呀？哦，以成绩的高低来论成功了，嗯，反正就好像还没走到那个地步，你就已经你就算定我是失败者、嗯。反正我是觉得班主任这段话。在当时对我来说影响特别大，就会让我觉得我有有应激的反应，就是觉得说、嗯、我会特别关注 C C 的每一次成绩，每一次成绩我都会想到老师的那句话：“我是失败者，我是 loser。”但是他来，他也没说你是 loser 啊，他没说，但是他的意思就是说你很成功，你已经很棒了，叫我赶紧赶上来。我知道他心里鼓励我，嗯，但是你当时本来就嫉妒心了对，对，本来就已经走一条路了，但是老师还要这么说的话，所以我就很难不过度解读。对我觉得很难不过度解读，而且我当时心里已经失衡了，我是这么想，所以我会，呃，每一次成绩，比如说像。出成绩的时候，老师总是会放排名，我也会就是在意自己到底排名排多少了，他排到班级第几了，我到第几了，我差他多远。但是其实是一种正向的，就你会拉着我更上进一点。但是这个上进还是有压力在的，就是、对，它导致的最坏的结果就是我内耗加深，焦虑加重。当然我不会做出什么伤害你的行为，或是使使什么小心机算计的。嗯嗯嗯就自己在那边纠结，自己在自己,、嗯、自己想了一个假想敌，自己跟自己假想敌较劲儿，然后自己本人都不知情，完全不知道。所以我是到嗯、呃、大学之后，我才跟他坦白这件事情。你现在才跟我坦白，没有，就是、你我我知道、哦、但是你现在才描述的这么细，你知道吗？我当时呃，可能因为今天要讲嘛。然后就描述的细一点，嗯嗯嗯,嗯。还有一件事情也是让我非常难受的，怎么说呢？我们走艺考这条路，总是存在竞争跟相互帮助。我觉得相互帮助这一点体现在我们当时一起一起去杭州艺考的时候，嗯，那个时候我真的感觉我跟你能够成为很好的朋友，然后一起相互备战艺考。嗯，那个时候我们俩是又是住一间宾馆，回来之后会给对方相互鼓励。我当时心里都融化了。我记得 Sisi 在当时给我发了一条短信，我也记得。你还记得内容是什么吗？大概忘记了，我、嗯、我反正我就记得最后是鼓励你的。对 ，Sisi 是鼓励我的，他让我加油，反正就是不要,不要想太多，不要想太多就往前奔。嗯嗯，就是这个目标，嗯，一定要考上。Sisi 当时又恰恰逢生日那会儿，也在备战高考。对，嗯、他也发了一条朋友圈，像是呃。希望明年这个时候，我在。杭州，嗯嗯嗯，我当时是真的很祝福他，我也希望他能够考上。拐点出现在出成绩那一会儿，我这船不是落榜了吗？嗯，所以我其实是非常难受，但是又有一个救命稻草似的啊、哦，我中船拿证了，所以我们两个又处于一种相互竞争不同赛道，因为是不同院校嘛。对，但是分开了，分开了，嗯，分开是分开了，你拿了这船，我拿了中船。好，我们俩都有底了，但是我们俩的压力也都非常大，因为你当时的名次不是特别好，嗯，我当时的名次。虽然说还行，处于中位，但是在这个省份高考压力分数线也特别的大，因为我面对的是全国的竞争者，他们都来自全国的重点高校，反正就是各自有各自的压力，也都怕自己考不上。嗯，最后又归到同一个赛道，就是高考。当时我们俩都一起备战高考，之后也没怎么交流了。到最后高考成绩出来之后，我记得有一次。是一个大学的讲座，那会儿已经出成绩了。我当时拉看到四十九就跑过去，我问他，你要不要复读？因为我们当时有说过，有聊天有聊到过，如果考不上就复读。嗯、我有说我要复读吗？有你有你你有跟我说过，就是为了这船，你可你可以选择复读，就没有说一定要。因为我知道我可能那成绩肯定上不了了，所以我内心是已经纠结要复读了。所以这也导致了为什么后面几个月会跟家长争吵要复复不复读的事情。我记得我当时。抓住你，你要不要复读的时候 ，C C 他给了我一个非常坚定的眼神，或者也不是坚定吧，就你知道你也特别的瘦懒，嗯，我不复读，我一本，<笑>就他,他是说我不复，我考上一本了，我当时内心就是万箭穿心，<笑>就真的很难受，我落榜了嘛，本来落榜就已经够打击了，然后你上岸了，内心啊。呃就是嫉妒吗？嫉妒怎么说呢？已经已成定局了，嗯、我更多的是不甘心。嗯，我会有一种我我满盘皆输的感觉。然后我还记得你当时晒了一个录取通知书，对不对？就录取截图。嗯、最后这传进了，我才晒的。嗯，是是，就录取嘛，我赞都点不下去<笑>、嗯。但是我想说的是，这种思想我是现在来看太正常了。我也现在也能够非常从容淡定的面对我当时很羞愧、很邪恶、嫉妒。我的面目全非的自己，我会非常体谅当时的自己，压力很大，然后被老师拿来两个拿来竞争，你上浙传，我落榜了中传，所以当时的压力可想而知。我就觉得全世界都在嘲笑我，全世界都在为你的那个录取喝彩，我输的满盘皆输，你赢的，嗯，所有的山河都记都做贺礼，我<笑>都哭死。我好像以泪洗面，洗了好多天，每每天就闷在被子里面哭。那你哭的更多的是出于对别人和别人的比较，还是说哭自己不争气？都有，哪一个？你觉得哪一个会更比重会更大呢？哭跟你的比较哦，可跟别人的比较是吧、嗯？为什么我会哭？跟你的比较，是因为我当时其实已经有预感到我考不上中传了，我其实也已经做好这个准备了。邪恶的想法想的是，如果我考不上，思思最好也不要考上，就会有这种想法。因为你考上了，我会很难受、嗯，所以我会这么想，以至于到后面八月七八月份的时候，就是真的是哭的特别惨，哭的特别特别惨。我觉得我真的那个时候是人生低谷期，你那时候是你觉得是你人生的高。高峰吗？没有啊！哇，你看，就就是这个时候就体现出了我们俩当时的格局思想的差异，就真的是实在是格局太小了。回想起来，我没有说嫉妒，会关心，但是我不会嫉妒，特别嫉妒，嗯，就从来都没有过，嗯，我就也会说看一下你考几分，有时候也没。也没看，就你根本就不 care 嗯，我就是一个劲儿的自己读这样子，因为当时可能是因为我本来就比你，我自己知道我的成绩本来就。比你好，嗯，所以说我就也没有特别在意你的成绩，嗯、那我又自己走艺考了嘛、嗯，我和别人也不是在同一个赛道、嗯，所以就感觉我好像也没有什么竞争的对手，嗯,嗯所以说我就不会在成绩上面嫉妒哪一个同学这样子，我不会有。那那我想提问一个假设啊，那如果当时我的成绩比你前面，你会紧张吗？会，那我会，那我就会学习，我就会学得比你好，疯狂。嗯，我我会学的比你好。就你内心是有一种力量在告诉自己说，我一定要超过他，我会学的比他更好。对我一定会超过，嗯，但你内心是会紧张、嫉妒，还是会羡慕呢？嗯、不是羡慕，这时候说羡慕。如果说如果说 Listen 比我高很多的话，我自己知道我已经攀不上了，那我就把你当成一个目标。目标但是如果很近的话，确实会不会去嫉妒，我会去去精进自己，你更专注于自己。其实我当时的想法是，我、嗯、现在其实也有点忘记当时的想法，但是我记得我会很关注你的成绩。因为你在我前面嘛，嗯，我想的也是，我一定要读的很好。那你有想过超过我吗？当然啊，肯定要啊，至少来说靠近你一点吧。那你你会觉得你超不过我？你就是到后来越来越学学，因为我我是摆在那儿。我陷入了一种深深的内耗，所以我知道我应该是不大可能了。嗯、但是你知道吗？就是像热锅上的蚂蚁一样，我知道不可能，我还是会急，我还是想去超过，嗯、然后我又我又做不到、嗯。你知道为什么我说我做不到吗？首先 c i s i 的作息就是超不常人的，所以当时为什么会说你凌晨在那边学的时候，我会很紧张、很焦虑、嗯。我之前也跟你说过，对不对？嗯、就是很紧张，我也想四点多起来，我就想去学。我一定要学的比你好，难道我要三点多起床吗？我肯定做不到，我连熬夜都是一个很少熬的人。在高中的时候，嗯，但你会熬到两点吗？我也没有熬到两点，就是。哦就有一段时间太疯狂的时候，就一点半这样子，嗯，没有特别晚。哎，但是我我就突然想到，在高三后半期的时候，我知道我已经追不上你的时候，嗯、其实我我已经有点坦然了，嗯，因为我当时其实还是有跟你聊天的，就是好像隔一段时间会深入聊天一次，嗯,嗯，然后呢，我会发现你的做法真的是，就是你的成绩配得上你这份努力，嗯，所以我当时深知自己的无力感。只是自我在内耗，自我在焦虑而已。思姐当时是每天就把咖啡当水喝，然后凌晨几点四五点就起床去自习室读书，也没有四点了啦，五点多或者六点这样子、嗯。我后来越起越晚，就五点多的时候会去自习室读书，一句话概括就很努力，但是一句话分量又太少了，不足以概括当时。<笑>只能说，我当时在后期的时候，我知道他。这个成绩真的值得匹配上他这样的努力。嗯，我其实当时先态也是有点放宽了，只是最后成绩出来的时候，我们俩相差了大概二三十分吧，应该有。这二三十分现在看来也非常的合理，所以说他能上一本，我不能上也情有可原。但这不能证明说，嗯，他更努力，我不努力，只能说我心态没摆对。所以我现在在看当时的自己的时候，会有点心疼，很无力，就又又又想骂他，然后又很理解他，理解他当时的攀比心情，因为从小就是这么过来了呀。我感觉好像这种攀比让我更好，但是又让我更坏了。心态上面我无法原谅失败的自己，心态上面我无法去劝慰那个焦虑的自己，说不要着急。但是让我变得更好是，我已经超越了原本。那个自己，所以说在当时的时候，我其实没有把你当成非常交心、非常好的朋友。在至少在当时，我是觉得我跟你一辈子都成为不了好朋友。在当时那个敌意或者是假想敌的那个思想已经根深蒂固了。但是。转机就发生在我们上大学之后，遇见了更多的人，更认识到自己的不足，成长之后，然后思思有时候他会袒露心扉跟我说他的焦虑，我就发现其实我们俩遇到的问题是一样的，好像是在同一个赛道都走播音这条路，但是呢，身边的人不一样，身边人不一样，环境不一样、嗯，对，然后圈子也不一样，对，烦恼一样，迷茫一样。就让我们心靠得更近，然后就相互倾诉啊、嗯哦！原来你也有这样的问题，我也有。对你去社交你的朋友圈，我去社交我的朋友圈，我们都彼此都见识到了更广阔的世界，然后在不同城市相互以这种网络一线牵的方式相互给对方支持。我感觉也是在大一的时候，我们俩成。我们俩的关系就完全推翻了高中我对他那种假想敌，然后这样一对比起来，我就感觉自己成长很多。当时的自己非常的狭隘，思想狭隘，心胸狭,狭窄。但是你，你根本就不 care， 所以就完全就是我一个人较劲，显得我特别幼稚。我现在看来啊，当时呢我不这么想，就我现在看来，会觉得完全就是小学生行为。人家已经在这个层次，你在这个层次，你跟他就不是一个一个 level 的。就我在想吧，这种攀比心理、竞争心理、嫉妒、防备心理，可能源自于我们内心的自卑、自负，嗯、相互两种相互杂糅在一起。就你自卑，就是因为你觉得自己不够好；你嫉妒，不就是因为你缺乏意志还有才干吗？你因为你自己没有能力，所以你会嫉妒。你要有能力了之后，就像思思一样。我有能力达到我的高度之后，我根本就不会在意后面的人。嗯，我眼睛只会往前看，所以你的眼界就就会决定你的行行为嘛。其实这个我当时就是更多的攀比是和自己过去的自己做攀比这样子、嗯，所以说我才不会去对朋友产生这种嫉妒的想法。嗯，是这样子的。然后到那到了大学之后呢？我现在细想，其实我也没有说对我哪个身边的朋友有过特别攀比的心理，因为可能我们的我和 Listen 的朋友圈的环境不一样。嗯，他我觉得 Listen 的朋友圈会攀比的氛围氛围,氛围可能会更重一点。嗯。大家也都更卷一点，所以说攀比的氛围更重一点。我们这边其实没有，要不然你再先说是你的吧。我我,我也觉得我们这边卷的氛围会更重一点。嗯，不叫攀比吧，就是这个攀比怎么说呢？我更宁愿称之为是竞争。嗯，因为大家都在相互的卷。嗯，那么这个卷呢，说的好像也不太对，因为卷是一个在一个资源有限的情况下去竞争，但是在这个时候。大家只是因为身边出现了更好的人，所以你想要突破一下，嗯、就借他比较自己，突破一个更好的自己。嗯嗯。然后我身边人真的也都很优秀，大家也都非常好。我大学的时候呢，其、就、实、是、交心的朋友非常少，思思还是高中的时候认识上来的。嗯。然后大学的时候交心朋友有交心的朋友吗？有有。但真的是屈指可数，是同专业的吗？嗯、哦，是。所以我刚,刚我第一个问题，你更倾向于和什么样的人交朋友？我感觉我的优点除了描述你之外，就是也是在描述他。嗯，就这些优点都套用在你们俩身上都不违和，就是在形容你们两个。我跟他能够成为，在我心里，我真的是把他放在一个非常高的地位，能够让我坦诚相待的，然后袒露心扉的，跟他分享我内心，尽管有一些邪恶的小小攀比的想法，我都会跟他讲。是同专业同班的吗？对。那我都不知道。哦、是啊，我不知道，我不知道他是你不知道他，就我跟他聊天没有像你这么平凡，但是他是也是算是非常了解就比如说我会把我的一些心思。我也会跟他倾诉，他也能够理解这种比较卷的一个攀比的事情呢。就发生在，也是有一次主持比赛，然后呢，我有一个同学他就拿了一个比较好的名次，他进了决赛，但是我我没进，当时就蛮蛮失望的，蛮不开心的。我记得我为这件事情其实也就不开心了一个晚上，这种不开心有点也是有点像是之前一样，为什么他能？但是我觉得我成长和进步就在于这个内耗。季度的时间少了很多。如果说那次比赛的话，我就为此烦恼了一个晚上。然后那个晚上之后，我就自己跑去主动的问那个同学，能不能把他的比赛视频给我看，也是非常真诚的去求教。他也给了我，我就真的仔细的看。我觉得他这稿子也是写的真好，我就真这么想。然后把两个视频一对比，虽然说两个人状态没有差多少，但是稿子确实就是能够看出，哎，他确实能进。你就承认他比你优秀？他比我优秀，对，啊，他确实也很优秀就是了。他也参加很。很比赛也都哪有拿了很好的名次，但是因为我们两我们又是同班同学同专业，所以说有时候难免也会产生对比。你的心态就是你。嫉妒的那个心态少了，就是你的这个进步，其实也是有关。因为大学嘛，嗯，你除了这一点，如果说你比不上他的话，在其他赛道你还是可以有那个机会，就是机会很多。但是高中的话、嗯，就只有一条道，就只有一条道，大家都只有一个目标。对，到但到,到大学的话，就是选择会更多了。嗯，就是像我们前几期有聊过，到大学的时候，大家评判优秀的标准已经非常的多。不只是以你的成绩，以你有没有拿奖学金，以你有没有成为三好三好学生，已经不止这些，也不是只凭你比赛成绩怎么样，更多的是你职业选择，然后你的一技之长。所以说，好像你分析完了之后，长进了之后，你再往你自己专长的方向去深耕的话，那其实也是没有什么可焦虑的，就你也成为了更好的自己嘛。还有一个点想跟大家分享的就是，我觉得我进步的心态就在于，当时分析视频的时候，我肯定了他的优点，我也看到了我的缺点，同时我会欣喜这份缺点，就我会对那份我自我的不足，我会非常的珍贵，这非常宝你发现了，嗯。我就去发，我还有这么长的进步空间，空间对我会觉得哇，那我把这一空间补上，那这不是进步飞速吗？我就会对这种事情非常的看重，而不是面对一些毫无意义的攀比、毫无意义的比较去在里面内耗。而且我觉得我还有一个。勇敢迈出的一点就是，可能如果像在以前，思思成绩好，我明明可以去问他学习方法的，问他怎么学的，但是我很少去问，我很少去问他问题。但像大学的时候，那一次我就主动的去问他要了比赛视频，也是真心想要求教。我就把自己姿态其实已经是放低了，我抛掉那个自负的自己了。哎，有什么？那不进的话，那说明你真的就不咋地。能进人家能进的话，那说明人家真的是有点东西的。快速让自己走出那种攀比心的一种方法就是。嗯，看一下自己的长处，对，看一下自己长处，看一下自己进步空间，这这会令人欣喜你你。你在这个比赛上面，你不如他，那那确实你发现自己短处，嗯，很开心。那你也可以去找一些你自己觉得你比他厉害的地方，嗯，让你心里得到一些平衡。因为真的就不是说他这个方面比你好，那他,他在所有方面都比你优秀，那肯定不是这样子的，嗯。所以这也是一个走出攀比嫉妒心的一个方法。就是我我会觉得很多时候攀比都是身边比自己优秀的人，优秀那么一点点的那，嗯、优秀那么一点点，所以你内心会产生一种凭什么是你，凭什么不是我。只有你自你做的像高中时的思思那样，你才能够做到不内耗、不焦虑，然后专注于自身。不然就是当时像 Listen 一样，陷入一种假想敌的斗争当中。还有还有一个，我当时之前读过一句话，他说嫉妒都是重生于缺乏才智、才干和意志的地方。但是我我又觉得这份嫉妒还挺好的。这一份比较，他你比较的人肯定是比你优秀的人。那如果是能力相当的话，他肯定身身上也有比你好的点。就是你主要的动力还是以肯定是要和自己比自己，对是不是自己最大的内生动力就是自己呀，而不是别人。嗯、是啊，这这肯定的，不然的话别人都是出于比较的那种动力，嗯、其实是很 toxic t 假如假如要是我在这船读双语播音。我我和你是成为不了朋亲密朋友了、嗯，没有办法成为像现在这样子。我大学的那个推心置腹的那个朋友，他有一个很大的优点，就是他非常的柔软，然后他也是对自己目标非常明确。他身上的这种明确的信念感，还有对自己道路的那种坚定感，非常吸引我，所以我会觉得他非常的优秀，好像很值得我去就学习。然后呢，还有一个点就是他其实还蛮佛系的。我坦白来讲，我自己是一个挺卷的人，如果他也跟我在同一个赛道上面，同一个班、同一个专业、同一个赛道上面去卷呢？话，我可能就没有办法了。但他是一个，他就是想，嗯，过小日子，安稳一点，嗯嗯嗯、然后呢，稳定一点，小城市就行了呀。他是这么想的。那我不行，我就要、嗯，我就要 big city 的那种。那你觉得真正的友谊是没有竞争的吗？那你这样子，既然这样说，你看像我们两个，嗯，我们现在好像也没有竞争。是不是？我只能说，我只能说，嗯，没有竞争的环境下，比较容易产生真正的朋友。但我我们不能完全的这样否定说，如果你们两个专业相同，什么都相目标那么相似的话，也不能说他们没有真正的友谊，是不是？嗯，就之间还是会难免的，可能会有一些。对，我们只能说，在缺少就是说没有竞争的情况下，你们道路完全不一样、不搭嘎的情况下。然后能够推心置腹，我输出给你我遇到的人事物，我的三观，然后你输出给我，两个完全新鲜的事物碰在一起，真的就会，我很欣赏你，你也很欣赏我，我觉得这样的灵魂可能会走得更近一点。我们也希望大家也能够在大学里边找到一个，或许是一个，或者是多个，没有也没关系，没有也没关系，推心置腹的朋友、嗯，然后自己也会成为自己最好的朋友，享受孤独嘛。现在已经很晚了。嗯，那我们这期,到这,、嗯、们这期到这儿，好，再见，晚安，拜拜。Say it out loud, anywhere that I think I should go. Be evaporated.、No.